0: We'll be
1: Dus brieven schrijven we nauwelijks meer, dus we hoeven er ook niet bang voor te zijn dat ze ongeopend worden teruggestuurd door het object van jouw verlangen, dat niet gediend is van je aandacht, zoals Elvis Presley in pre-coronatijden zong. In de jaren 20 van deze eeuw, die met een valse start begonnen zijn, beschikken we over tal van elektronische hulpmiddelen om hartjes en hartzeer uit te wisselen. Maar maken bijvoorbeeld die dating-apps het leven al nu echt gemakkelijker? Ik vraag het aan Yvonne, die actief is op Tinder, voor het zesde deel van de CoronaCast. Liefde in tijden van corona. Maar er zijn meer verrassingen in deze aflevering. Met Corona? Dag met Peter de Ruiter, goedemiddag. Hallo. Ik ben op zoek naar de uh, betekenis van het woord corona... En, en waar het allemaal voor wordt gebruikt. <lacht> U begint te lachen?
2: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dag Yvonne. Wat is er de laatste tijd veranderd?
3: <lacht> Een heleboel. Mensen willen niet meer afspreken... en dat is ook begrijpelijk natuurlijk, gezien uh, corona... Um, maar mannen die bijvoorbeeld uh, alleen maar op seks uit zijn, die willen dat wel. Die lijkt het niet zoveel uit te maken. Daar gaat de lust boven de gezondheid. Dat begrijp ik dan niet zo goed, maar oké.
1: Okay. En, en hoe is dat in, in jouw geval met de mensen die jou benaderen? Of uh, de manier waarop je zelf mensen benadert?
3: Je ziet wel dat er veel meer mensen op Tinder zijn en dat er veel meer matches zijn. Met andere woorden, uh, meer mensen zoeken communicatie.
1: Dus mensen die misschien vroeger alleen waren... die denken nu van... ik wil niet meer alleen zijn.
3: Ja, of dat hun gedachte is, dat weet ik niet. Want ik zat er al op voor corona. Maar uh, je merkt wel dat je meer matches krijgt. Dus die, die redenering zoals jij hem hebt... Ja, die zou heel goed kunnen kloppen.
1: Ah, dus mensen zeggen ook al eerder van... oh, dat lijkt me wel wat. Ja. Ze zijn minder ja, kritisch, als ik het zo mag zeggen.
3: Ja, ik merk ook wel aan mannen waar ik dan mee praat. Hè? In dit geval chat op, uh, op Tinder... Dat ze inderdaad zeggen van ja, ik dacht laat ik het ook maar eens proberen. Ja, ja. Die voorheen dan uh, sceptisch waren over überhaupt welke datingsite dan ook. Maar uh, zeker over Tinder, omdat daar toch een uh, ja, wat andere uh, hoe moet dat zeggen? <laughs> um, belading bij komt. Hè, Tinder staat toch wat meer bekend om het uh, seksdaten. Terwijl mijn ervaring dat in het verleden in ieder geval, ik zit er nu zo'n klein anderhalf jaar op, uh, niet zo is. Nee, maar je moet wel kaf van het koren scheiden. Dat was toen al en dat is in coronatijd uh, nog veel meer, denk
1: ik. Ja, daar is meer kaf bij gekomen.
3: Ja, ja. ja.
1: En, en ben je zelf nu ook geneigd om eerder te zeggen van nou, laat ik het daar maar eens mee proberen? Nee. Jij bent even kritisch gebleven.
3: Ik ben even kritisch gebleven ja. en ik kap net zo snel weer uh, de mannen af waar uh, de intenties niet overeenkomen. Nou, ja. ja, ik ben uh, echt op zoek naar een mogelijke nieuwe... ...latrelatie vooralsnog... ...en uh, ja, daar waar anderen dat niet zijn... ...maar alleen maar bijvoorbeeld voor een praatje... ...of voor de seks uh, erop zitten... Uh, ...dan haak ik gewoon uh, direct af... Mm. ...voor zover iedereen daar eerlijk in is... ...maar ik ben zelf ook open en eerlijk... ...dus dat uh, verwacht ik en hoop ik dan ook bij anderen.
1: Maar denk je dan van nou... dan uh, mensen die ik nu ontmoet... ...daar hou ik het dan ook voorlopig maar even platonisch bij...
3: Dat hangt ervan af hoe goed de klik op, uh, op de chat is.
1: Ja, ja, dus als de klik goed is, dan durf je wel af te spreken.
3: Ik heb één keer afgesproken, ja.
1: In coronatijden?
3: In coronatijd, ja. En,
1: uh, en hadden jullie toen een uh, stuk plexiglas tussen jullie? Of?
3: Nee, maar wel twee meter. Anderhalf, twee meter.
1: Oké, okay. <laughs> dat lijkt me wel een rare situatie.
3: Ja, dat is het ook. Want normaal begroet je elkaar natuurlijk op een uh, leuke manier. Hè? Zoals je doorgaans iedereen begroet. Of iedereen, maar iemand waar je mee wil kennismaken. En uh, ja, dat, dat doe je nu natuurlijk niet. Je geeft geen hand, je geeft geen begroetingskus of wat dan ook. Nee, je kijkt op afstand elkaar in de ogen. En uh, ja, dan begin je een beetje te gribbelen, want het is natuurlijk toch raar. Ja, overigens had ik dan buiten in een... Park, ...een open park uh, afgesproken. Uh, en het was ook mooi weer, dus dat beelde ook wel mee.
1: Ja, want dat probleem heb je ook, hè. Er zijn natuurlijk geen uh, cafés of restaurants waar je kunt afspreken. Nee. Dus, nee. Uh, nou ja, wat dat betreft hebben we mazzel dat het mooi weer is, deze lente.
3: Ja, op pech, want je bent sneller geneigd om dan toch die afspraak te maken buiten. Terwijl normaal gesproken zou ik het misschien dan ook niet doen als het winter is en het is heel koud.
1: Ja, en de lente is natuurlijk juist inderdaad de tijd van de vlinders in je buik, hè?
3: Ja, ja, en soms heb je al vlinders op, uh, op de chat. En dat was voor coronatijd ook zo en dat zou nu ook weer zo kunnen zijn. En uh, ja, dat maakt het wel lastig. Ik heb ook zelfs overwogen om eraf te gaan om de verleiding te weerstaan om af te spreken. Want... Afspreken is één, maar wat als de klik er is?
1: Dan moet je gezamenlijk een risico nemen, denk ik.
3: Ik zou dat niet doen. Tenminste, ik heb dat niet gedaan, laat ik het zo zeggen. Die verleiding is natuurlijk wel groot, eerlijk is eerlijk. Want ja, je merkt aan iemand, hè, als je in een uurtje of anderhalf... hebben wij daar een beetje rondgelopen en op een bankje in het zonnetje gezeten. Dus was het op zich hartstikke leuk. Ik op de ene hoek en hij op de andere hoek. Maar um, ja... Ja, het blijft een, 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 toch een beetje een gevecht met je geweten en je gevoelens op dat moment.
1: En hoe was dat bij hem?
3: Nou, ik vond het wel een hele leuke man, maar, niet, uh, zeg maar de klik was wat mij betreft niet groot genoeg om een tweede keer af te spreken.
1: Oh, dat, dat kwam dan misschien juist wel goed uit.
3: Ja, eigenlijk wel. GELACH <laughs> Wat ik net schetste, ja wat doe je als het wel een hele leuke klik zou zijn... en als je voorheen een tweede, derde of vierde date afsprak.
1: Ja, maar ja goed, die, die beslissing heb je al gemaakt, zeg je.
3: Omdat in dit geval wat mij betreft de klik niet echt groot genoeg was.
1: Nee, maar als het wel leuk is, dan zeg je van dan, dan ga ik toch niet verder.
3: Dat zeg ik, maar of mijn gevoel sterk genoeg is, dat kan ik je niet honderd uh, zeggen. Maar op zich denk ik niet dat ik het zou doen, nee.
1: Maar je zegt ook, ik ken mezelf niet goed genoeg.
3: Nou ja, je bent allemaal mens,
1: hè? Daar gaan we vanuit, daar gaan we vanuit. Ik ken jou dus via een gemeenschappelijke vriendin, hè? Ja. En, en die had dus, ja, een vriend van mij ontmoet. En die zijn dan, zeg maar, net voor de bui binnen, hè? Voordat de corona losbrak. Ja. En uh, ja, veel andere mensen die nu nog op, op Tinder of op andere sites zitten... die hebben toch een beetje pech gehad
2: dat uh, ik het
3: zeker.
1: Maar ja, misschien dat we nog eens een keer een boekje moeten lezen... over platonische liefde, die ook heel mooi kan zijn.
3: Die zou ik dan inderdaad eens moeten lezen... want daar kan ik me per saldo niet zo heel veel bij voorstellen.
1: <laughs> ja, ja. En, uh, maar, maar is het nu ook zo dat je dan uh, meer chat... Uh, dat, je, uh, dat het contact via uh, de telefoon op de een of andere manier uh, langer is... voordat je afspreekt omdat je weet van ja, afspreken ligt toch een beetje lastig?
3: Nou, langer zou ik niet willen zeggen, nee. Maar dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik ben van het daten is weten. Ook al ben je dan aan het praten of aan het chatten met mensen op, uh, op Tinder... dan nog steeds is het natuurlijk toch wel van belang, is die klik er ja dan nee? Die fysieke klik en uh, die aantrekkingskracht.
1: praat nog wat verder met Yvonne over hoe het is om single te zijn. Zo was ze toen het coronavirus uitbrak met vriendinnen op vakantie in Gambia. Ze werden gerepatrieerd. Ze komt thuis en mist plotseling alle contacten, van werk en privé. Maar voor haar is het tijdelijk. Na
3: corona, dan begint het leven weer.
1: Er is leven na corona.
3: Nou, kijk, ik besef me te de degen dat er heel veel mensen zijn die echt altijd alleen zijn.
1: En aan die mensen kunnen we na het coronavirus misschien wat meer denken. Ik heb van mijn leven nog nooit zoveel gewandeld. En zo kwam het dat ik op stap was met Paul Severijns... De broer van een vroegere geliefde, Desiree. Hij begint over het boek De Pest van Albert Camus, waarin liefde en dood dicht tegen elkaar aan liggen.
2: Nou, het gaat over een uh, stadje in, uh, in Algerije, het ligt, uh, ligt aan de kust. Het is een uh, heel welvarend uh, stadje, uh, met hardwerkende, hardwerkende burgers. Eigenlijk, uh, ja... Redelijk middelmatig, maar wel heel, heel welvarend. Dat stadje dat wordt op een gegeven moment getroffen door, door de pest. En in het boek uh, De Pest van Camus wordt beschreven gewoon wat de impact gewoon van, de, van, de, van de pest op zijn stadje is. En hoe het proces verloopt en hoe de mensen daar ook dan telkens in de verschillende fasen van, uh, van de epidemie daarop, uh, nou, daarop reageren. En, nou, een van de thema's was dan bijvoorbeeld de liefde. En nou, je zou denken dat de liefde gewoon helemaal doodbloedt in een, in een gebied wat geteisterd wordt door, door, door de pest. Maar in tegen, tegendeel is waar. De liefde werd gewoon heel intens bedreven. En de liefde was groot en speelde, ja, speelde toch gewoon een hele andere rol dan dat je zou denken. En gaandeweg ja, ontwikkelt hij zo'n epidemie zich. Dus eerst zijn er bijvoorbeeld maar één of twee doden op een dag. En ineens zijn er honderd doden op een, op een dag. En ineens zie je, ziet iemand zijn buurman ook het krijgen. Of, of, gewoon, uh, ja, of gewoon bijvoorbeeld de, de echtgenoot. Dus het is een heel proces, zo'n epidemie. En ook hoe de ja de overheid en de, zeg maar, de, de elite daarop uh, op reageert dat is een heel uh, ja, dat is gewoon een interessant, uh, interessant uh, proces waar je maar dan, je dan naar kijkt van
1: uh, nu kan het nog uh, we gaan uh, vrijen we gaan de liefde bedrijven
2: ja zo, uh, ja, zo, zo uh, gewoon intens uh, mensen willen intens uh, leven en gewoon zeg maar gewoon het onmogelijke uitdagen uh, de grenzen die uh, normaal kan je dood zijn ja, morgen kan je, kan je, kan je doodgaan. Ja, dat is gewoon een, uh, ja, misschien ook wel een dikke vinger naar de, naar de dood toe. Hè?
1: Ik moet denken aan Tel Aviv. Daar ben ik nog nooit geweest. Maar het schijnt dat mensen daar ook leven alsof het noodlot elk moment kan toeslaan. En daar dansen ze vast op My Sharona, dat je nu hoort. Een nummer van de nek uit 1979, dat je goed kunt persifleren als My Corona. En dat gebeurt momenteel uitbundig in de wereld. Dit zijn twee zingende zusters uit Israël. Nog even over daten. Hoe gaat dat nu in de gay scene? Ik bel met Carrie. Hallo Carrie. Hallo Peter. Hi. Jij werkt bij een, uh, een dating site, een dating app voor gays, hè? Ja. Um, nu hebben we sinds een paar weken het coronavirus, dat rondwaart. Ja. Um, verandert dat uh, zaken voor de mensen die elkaar willen ontmoeten?
4: Ja, natuurlijk. Ja. Um, er zijn natuurlijk uh, mensen die dat niet willen. En er zijn mensen die denken nou... Um, ik krijg het niet. Die heb je altijd. Maar er zijn misschien, misschien verschillende manieren om elkaar bij elkaar te komen zonder elkaar te aanraken.
1: En uh, zie, zie, zie je dat gebeuren of, of hoor je daarvan?
4: Ja, we zien het wel. We hebben um, vorig jaar een um, nieuwe feature uh, gelanceerd en dat was uh, video calling. Dus je kan met uh, een potentiële date eigenlijk eerst een videocall. Dat komt na camming.
1: Camming is het ouderwetse contact via de webcam op je computer, je tablet of je telefoon. Dan heb je ook elkaars gegevens. Bij videocalling wissel je die gegevens niet uit.
4: dat is alleen maar van profiel naar profiel. Je bent niet van de site af. Dus uh, je blijft aan de site. Ja. En je maakt zo'n telefoontje.
1: Dus dat is nog in zekere mate anoniem?
4: Ja, het is zeker anoniem. Ja. Ja, je moet wel je naam geven als je dat wil.
1: Mm. Ja, ja, als je het wil. Ja. En, en jullie zien het gebruik ervan
4: toenemen? Ja, we zien dat dat, dat, dat uh, wel is omhoog gegaan. Ja, omdat uh, als je iemand niet in het fysiek kan aanraken, dan is uh, het ja, next best ding is een foto of uh, een beeld. Een bewegingbeeld is nog lekkerder. Ik zou zeggen dat eh, binnen de eerste week of twee was er een 20% increase. Ja, we dachten nou, wat is dat allemaal? Maar we hebben klanten de hele wereld over. We wisten niet waar we vandaan kwam. We zagen wel dat het uit uh, Azië komt. En het volgt eigenlijk de virus de wereld over. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: dus ook Italië, Spanje?
4: Ja, ja zeker, ja. Dat, dat gebeurde heel snel. En wat ook gebeurt is dat uh, de, de tijd on, online voor de mensen die alleen maar, uh, zeg maar foto's bekijken, dat is langer geworden. Mensen die wilden mens, andere mensen daten, dat is ook ietsjes langer geworden. Dus iedereen kijkt langer. De interactie tussen mensen is eigenlijk een beetje gedaald, echt interactie.
1: En wat bedoel je interactie dan?
4: Ja, waar mensen zeggen dat ze, zijn, dat ze gaan wel daten. Ja, ja. Dat is eigenlijk om, omlaag gegaan. Fysieke contact is verminderd. Ik verwacht dat over de komende periode... dat bewegende beelden worden de norm weer. En dat uh, je zou toch nog minder dat lichamelijke opzoeken. Ja, maar als je denkt ook wat is gebeurd met de HIV... toen ik ook zo, uh, ...vanuit het niets kwam. Uh, veel mensen waren ook bang.
1: Ja, doet jou dat er nu aan herinneren?
4: Ja, een beetje. Van uh, de reacties erop. Hoe mensen omgaan met, uh, met crisis. Maar uh, aan de andere kant... Dus ...zijn mensen die natuurlijk... ...they just don't care. Dus ze doen het toch. Yeah. Dansen op de en, vulkaan. Dat is een buurt, uh, in, in Amsterdam. Hier in Amsterdam. Waar... ...die in AIDS helemaal groot waren. Mensen gingen ook steeds naar darkrooms of in de park, of dat soort dingen. Even uh, losjes en uh, onbeveilig. Uh, dat, ja. Sommige mensen denken dat ze krijgen het niet. Maar zo werkt de wereld niet. En de virus, ja. De virus, uh, voor, voor een virus mag niet uit waar het belandt.
1: Maar het is natuurlijk wel moeilijk als je niet zo makkelijk meer kan daten in deze tijd.
4: Je hoeft elkaar niet aan te raken om van elkaar te genieten. Ik hou dit letter in mijn hand. Een plea, een petition, een kind, een of praat. Hoop het, zoals ik heb gepland.
1: Losing haar again
4: is more than I can bear. Kijk de kool uit in mijn lok. My lips name. 200 words we live in hope. sky hands with rain. Love, letter, love letter.
1: En met Nick Cave's Love Letters op de achtergrond bel ik Wout oh, Waanders, stadsdichter van Nijmegen. Hij leert mensen liefdesbrieven schrijven.
0: Ja, kijk, er komt altijd uh, één of twee keer per jaar een uh, moment voorbij dat er opeens een behoefte is aan meer informatie over liefdesbrieven. En dat is altijd uh, februari bij uh, Valentijnsdag. Vaak ook ergens uh, in de zomer op het moment dat uh, de vakanties voorbij zijn en je nog een soort van uh, verhouding die je ergens in de vakantie hebt aangedaan wil, uh, wil voorthouden. Dus het zijn altijd eenmalige workshops die ik dan ergens ga geven.
1: Maar is het ook iets wat je kan leren, een liefdesbrief schrijven?
0: In principe kun je alles wat met schrijven te maken heeft leren. Ik bedoel, ja, het is een ambacht eigenlijk. Uh, en natuurlijk zit daar een gedeelte aan talent bij. Maar ja, ik geloof wel dat, dat alles te leren is.
1: Maar je zegt ja. dat het een ambacht is. Dan denk ja. ik meteen dat je ook liefdesbrieven schrijft in opdracht van anderen.
0: Ja, dat zou nog wel mooi zijn, ja. Nou, het probleem is een beetje, en dat is ook eigenlijk al het, 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 waar die, die hele workshop om, om, omheen is gebouwd... mensen willen trucjes hebben om te schrijven. Een soort formatje van, nou, als je dit uitvoert, dan, uh, dan is het hartstikke goed. Maar zo werkt communicatie in het algemeen natuurlijk helemaal niet. Het is altijd afhankelijk van voor wie je het schrijft, waarom je het schrijft, wie jij bent, wat de verhouding is tot de ander. En dat is bij een liefdesbrief eigenlijk nog veel belangrijker, hè? dat je laat zien dat je iemand goed kent... en dat je, dat je geïnteresseerd bent in iemand, dus... Ik zou met alle wil van de wereld nog niet een liefdesbrief voor mijn buurman kunnen schrijven... omdat ik hem gewoon niet zo goed ken.
1: Omdat je misschien dan ook snel in algemeenheden vervalt.
0: Precies. En dat is, dat is de grootste fout voor een liefdesbrief. Als je ziet van dat het niet zo'n liefdesbrief kunnen zijn die inderdaad door iemand anders is geschreven... ja, dat zijn de slechtste liefdesbrieven.
1: Ja, ja. Dus je moet je research goed doen in eerste plaats? Ja. En dan moet je uh, bij jezelf te raden gaan, denk ik? Ja. Wat, wat, welk proces moet je door, zeg maar?
0: Nou, ten eerste voor wie het dus is. Dus je research, nou, waar, waar houdt diegene van? Uh, maar vraag twee is inderdaad, waarom wil je een brief schrijven? Ja, er zijn heel veel verschillende redenen voor te
1: bedenken. Oh ja, ik dacht dat er maar één reden was, maar vertel eens.
0: <laughs> Jij denkt dat de enige reden is dat je...
1: Iemand het hof wil maken.
0: Iemand het hof wil maken. Dus. Om, om het ouderwets te zeggen. <laughs> ja, maar je zou ook een brief kunnen schrijven voor iemand... waar je het hof al mee hebt gemaakt, of niet?
1: Ja, om het vast te houden. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Of om iets goed te maken.
1: Of ja, om iets om goed te maken, ja,
0: ja. Om te draaien of om er juist even een steentje op te leggen. Wat het dat betreft zijn er heel veel verschillende manieren. En ik geloof ook wel dat er liefdesbrieven voor vrienden te maken zijn. Wat ook een soort liefde is.
1: Ja, ja. Dus niet direct voor je, je partner, maar je vrienden. Ja, ja.
0: Ja. Ja, goh.
1: Hoe is jouw eigen track record op dit gebied eigenlijk?
0: <laughs> nou, ik ben zelfs single, dus er gaat ergens iets mis. Ik merk dat ik, dat, uh, dat ik altijd wel een beetje een schroom heb om echt een brief te gaan schrijven. Of nou, dat zeg ik verkeerd, om hem te versturen. Uh, ik schrijf best wel veel brieven, maar er zijn ook best wel veel brieven die gewoon in de la zijn blijven liggen. En dan zeg ik bij mezelf, ja, dat, dat is wel goed dat ik ze heb geschreven want dan heb ik in ieder geval mijn gedachten een beetje over haar... of over dit gebeuren geordend. Uh, en daarmee maak me dan mezelf wijs dat het dan wel nuttig is geweest... dat ik die brief heb geschreven. Maar eigenlijk durf ik het gewoon niet echt op de, op de bus te doen. Het zou ook te maken met hebben dat ik het dan nog niet zeker genoeg weet of zo. Want als ik het doe, dan sta ik er helemaal achter... en dan zet ik wel een groot project op om echt een brief te schrijven... die ook helemaal aansluit bij uh, degene voor wie ik het bedoel. Een
1: groot project...
0: Ja, nou ja goed, ik, uh, een van de onderdelen van de cursus is ook, is niet per se de brief zelf, maar zorgen dat het in een vorm is die iemand aanspreekt. Dus bijvoorbeeld, je bent verliefd op een tuinman, zorg dan niet dat je een brief schrijft, maar dat je je boodschap met een hark in een veld krast ofzo. Of, uh, ik had wel zelf verliefd ooit op een meisje dat heel van Harry Potter hield. Uh, nou, Dan kun je wel een brief schrijven, maar dan uh, is het wel leuk als je die laat bezorgen door een uil bijvoorbeeld ofzo.
1: Ja, ja. Uh, dus de, de medium is de message, hè? Exact. En, en, en bovendien, uh, het, het begrip liefdesbrief is eigenlijk veel breder... want iedereen ziet al een stukje papier voor zich. Ja. Yeah. Maar, maar, maar je kunt ook een vliegtuig met een boodschap de lucht insturen, hè? Met een... Uh, ja, zeker. Een ja. drone. Ja, een drone tegenwoordig, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik zelf mijn vrouw ten huwelijk heb gevraagd... met chocoladeletters.
0: Ah, uh, dat is leuk.
1: Wil je mijn aanstaande zijn? In je was
0: je verladen,
1: bijvoorbeeld. Wat zijn dan de... Ja, maar helaas uh, had ik uh, melk gekocht en ze houdt van puur. Ja,
0: kijk, dat is toch het research dingetje. <lacht>
1: ja, daar ging ik de fout in. Maar ze heeft wel ja gezegd, ja. ja. Ja,
0: kijk, dat is toch gelukt. Ja, ja, uiteindelijk ja, maakt het ja, ja. ook niet zo heel okay, uit okay. natuurlijk als de boodschap overkomt en komt ja, ja. hetzelfde.
1: Uh... Nou, ik vind dat wat jij vertelt Maakt het al een stuk makkelijker voor mensen. Hè? Dat je dus vrij moet zijn in de vorm. Uh, dat je gewoon ook even je erin moet verdiepen, research doen, laat je inspireren. En ga niet uh, aan tafel zitten met een leeg vel
0: Nee.
1: Want, want dat is garantie op Writers block dan denk ik.
0: Zeker. Ja. Zeker, sowieso zal ik nooit gaan proberen gelijk een brief te schrijven. Ik, ik, ik maak al, nee, dat klinkt al heel uh, saai, maar een, een brainstorm en een woordveld. En uh, wat hoort er bij die persoon, dat vind ik belangrijk om te vertellen. Waarom wil ik dit eigenlijk doen? Hm. Uh,
1: dan gaat het bij jezelf leven en dan komt er uiteindelijk toch wel wat uit.
0: Precies, ja. ja, ja,
1: ja, 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 ja. Oké, okay. uh, nou hartelijk dank zover. En uh, Oh, uh, ik zou het bijna vergeten te vragen... Hoe ga jij het nu aanpakken in coronatijden om, om een partner te ja, vinden?
0: Ik heb mijn eerste Skype-date al gehad.
1: Ja, dat heet een date dan.
0: Nou, eigenlijk gaat het, is het al bijna een soort van verdere date. Want het is je eerste date, maar tegelijkertijd zit je ook bij elkaar thuis. Dus je kan ook al gaan rondlopen en het huis laten zien. Terwijl dat gebeurt bij mij niet op de eerste date meestal. Ja, ja. Uh, dus het voelt, het voelt eigenlijk juist wel persoonlijk. Maar het is ook net niet helemaal precies wat het moet zijn.
1: Nou ja, goed. Als vrouwen zich geïnspireerd voelen door jouw warme stem, dan, uh, dan weten ze je te vinden op jouw website, toch?
0: Zeker. Daar staat mijn mailadres op. Laat het me alsjeblieft weten. Hoe oud ben je? Ik ben dertig.
1: Oké, mooie leeftijd. Hello, it's me.
3: I'm in California dreaming about going out to eat. Just a burger.
1: Nou, die Wout mag er zijn. Virusvrij, zo te zien. Google maar op Wout Waanders. En bedenk: je bent als partner verzekerd van een voortdurende stroom brieven en gedichten.
2: Kun je me
3: heen? Ik ben out to neighbors who I used to like to see. When we were outside and free. Is there something else to watch besides the news and finding door... En
1: dit is Hello from the Inside, ook zo'n corona persiflage. Deze is van Chris Mann, die er ook een heeft gemaakt met Vogue van Madonna en My Sharona.
5: Hello from the
3: inside It's just me and myself and I
1: Tja, wat kan je dan nog doen from the inside? Bellen dan maar. Met corona. Dag, met Peter de Ruiter. Goedemiddag. Hallo,
5: goedemiddag.
1: Dag, ik ben journalist en ik maak een podcast. Uh, en het gaat nu over het coronavirus. Ja. En ik ben op zoek naar uh, de betekenis van het woord corona en, en waar het allemaal voor wordt gebruikt.
4: <laughs>
1: U begint te lachen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, want u heet zelf Corona?
5: Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Is
1: dat uw voornaam of uw achternaam?
5: Dat is mijn
1: voornaam. Oh. Vandaar dus dat, want u heeft een holistische praktijk?
5: Ja, dat klopt, ja, ook dat. Ja.
1: Dat is geneeskundig, of moet ik dat zien?
5: Het uh, is dus uh, inderdaad een natuurgeneeskundige of alternatieve uh, praktijk, is dat, uh, dat klopt,
1: ja. In haar holistische praktijk ziet corona de mensen als een geheel. Van lichaam en geest. En die praktijk heet dus naar haarzelf.
5: Ik uh, was in de veronderstelling dat ik een van de weinigen was die corona heette. En uh, ja, goed, er blijken dus nu 44 vrouwen zijn die corona heeten. En we hebben ook al een paar, we hebben elkaar een beetje gevonden daarin op het moment. Uh, en, en ze ervaren eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Dus uh, mede. Corona zeg maar, heeft haar naam ook al veranderd. En, uh, uh... Wie
1: heeft haar naam veranderd?
5: Ja, goed... Uh,
1: Eén van de leden, zeg maar, of ja, van de groep. Nou oh ja,
5: we zijn geen we, we hebben niet echt een groep of zo, maar we hebben elkaar wel een beetje gevonden. En ja, goed, dat, dat, dat geeft dan gelijk het gevoel, ik ben niet de enige die, die er mee zit. Maar ik kan wel zeggen dat ik er echt heel veel last van heb. Dat ik het heel vervelend vind om constant mijn naam te horen in, uh, ja, met betrekking tot een hoop negativiteit, hè. Dus... Uh, ja, het geeft ja. Een, uh, ja, een hele negatieve associatie, dus uh, ik denk ook echt dat ik iets ga veranderen aan de naam van mijn praktijk. Omdat het, uh...
1: Maar ook van u zelf?
5: Ja, van mezelf niet. Nee. 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 nee
1: Want heeft die naam een, uh, een oorsprong in de familie? Of?
5: Ja, het komt van uh, Cornelia af, dus mijn doodnaam is Cornelia. en ja. uh, uh, Mijn ja. ouders hebben daar gewoon toen zoveel voor gekozen, omdat ze het mooi vonden klinken. Ik weet niet, aan de ene kant heb ik het gevoel van uh, het, het, uh, het is ook makkelijker. Als ik nu ergens, al ben ik bij de bakker of zo voor een bestelling of in de supermarkt en mensen vragen mijn naam. Ik hoef het maar één keer te zeggen en niet meer te herhalen, wat ik voorheen wel moest.
1: <lacht> spijtig ja ja dit
5: als mensen zeggen van wat is uw naam ik zeg ja ik zeg corona en dan kijken ze dus zeg ja dan schrijven ze het gelijk goed op en voorheen was het altijd dan maakten ze er corina van of corola van of Corona van en dan moest ik iedere keer weer herhalen van nee het is corona met dubbel o en dan r o n a en nu hoef ik maar één keer te zeggen corona het is gelijk duidelijk, dus dan vergeten ze het gewoon niet meer. Ja. Dus het heeft toch zijn voordelen.
1: Ja, Johan Cruijff zou zeggen elk nadeel heeft zijn voordeel.
5: Ja, ja, precies.
1: Maar ik kan begrijpen dat het een hele rare gewaarwording is ja. uh, voor u en ook voor de, voor de mensen om u heen. En hoe, hoe bent u in contact gekomen met, met die andere mensen die corona heten?
5: Nou eigenlijk via Facebook. Dus uh, via Facebook zag ik ook gewoon ja, via, via kennissen, zeg maar, uh, ja, kwam ik uh, iemand anders haar naam zo tegen. En uh, uh, ja, we hebben elkaar gewoon gesproken, inderdaad een uitwisseling gehad in hoe we het dan beleven, zeg maar, om onze naam zo in één keer zo veelvuldig te horen. En uh, ja goed, er zit ook heel veel positiviteit achter corona. Hè? Vooral ook uh, bij de zonsverduistering, hè? Dan, uh, dan verschijnt de corona. En dat is natuurlijk heel een mooi iets. En, maar goed, nu is de corona... Het betekent gewoon kroon, simpelweg kroon. Hè? Dus uh, ja goed, je, je wint er op een gegeven moment aan als je zo vaak je naam hoort. Maar af en toe breekt het me gewoon wel op. Kijk, als je letterlijk hoort zeggen van uh, corona zorgt voor dood en verderf. Uh, uh, we klappen corona weg. We willen van corona af. En ergens, het is heel raar, maar uh, het raakt je toch ergens van binnen. En ja, dat is, ja. probeer ik niet te doen, maar het gebeurt toch. Ja, ja, en, ja. Uh, ik heb op een gegeven moment ook een kennis van mij... die, uh, die uh, ja, een, een bericht doorstuurde over een, een meditatie die ze willen doen. En daar willen ze een miljoen mensen bij elkaar voor verzamelen... waarbij ze op een bepaalde datum binnenkort een gezamenlijke meditatie doen... om het coronavirus weg te mediteren. Nou, goed, ja, ik... ik ik heb dan gelijk het idee van, oh, goed hè, er wordt een focus gezet op mijn naam... en het wordt gepersonaliseerd in plaats van, ja, kijk als ze... Uh, ze maken er ook een persoon van. Ze hebben ook liedjes gemaakt. Hè? Mijn broer stuurde op een gegeven moment uh, mij een liedje door, zoals het coronaliedje en zo. En ja, dan, dan wordt eigenlijk het virus ook als een soort persoon neergezet. En op een of andere manier... ...komt het dan toch bij je binnen, of je wil of niet. Dus het, het is... Ja, ja, ja. ja, ik begin er wel iets minder last van te krijgen... ...maar het is ook gewoon heel raar om zo vaak je naam te horen.
1: Want een en naam is natuurlijk heel persoonlijk. Als, kijk, ik heet Peter. Dat
5: is, ja, Peter. En als ze zeggen van ja, Peter
1: heeft voor zoveel doden gezorgd...
5: Ja, precies. We moeten van Peter af. Dus op een of andere manier, uh, ik heb het ook zo ja. na een kennis ja. gezegd, die ja. had ook een aparte naam. En toen zei ik van, ja, toen noemde ik haar naam zo een paar keer. Ja, zegt, je hebt gelijk. zei ze. je hebt echt gelijk. Ja. Van het, het, het raakt je dan toch, of je ja. wil of niet.
1: Toch heeft de kwestie voor corona ook nog een min of meer aardige kant.
5: Wat mij ook opgevallen is, is dat ik sinds ja, een korte tijd eigenlijk heel veel vriendschapsverzoeken krijg. ...op Facebook echt niet meer bij kan houden. Echt zo ontkikelen veel het gaat maar door.
1: En wat heeft dat voor achtergrond dan?
5: Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met... ...dat mensen me toch vinden... Uh, het leuk gewoon leuk vinden... ...dat ik corona heet. Ja, ja. Die uh, willen me allemaal... Uh, stuur me allemaal vriendschappen Dat zoeken <laughs> en leuk. mensen die, ja. ik, die ik helemaal niet ken en zo. Dus, ja. uh, en dan heb ik, ben ik daar niet zo van, van ik hoef niet zoveel vrienden en zo. En ik ben heel selectief, maar op een gegeven moment ja, kon ik het niet meer bijhouden. En heb ik heb een heleboel niet, niet beantwoord. Ik denk, ja, ik...
1: Uh... <laughs> nou, Corona, dit is een heel mooi verhaal. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik had niet gedacht dat dit erachter zou zitten. Hey. Dankjewel, Corona. Goedemiddag. Goedemiddag, dag. En dit is voor alle 44 corona's in Nederland.
2: Oeh, ik zit er nu zo door, kan niet horen, muren komen op me af,
0: mijn corona. Oeh, ik bel me gek met jou, ik heb me gek, wandel graag een eindje met je, mijn corona. Samen in de zon, doe het nu, echt een heerlijk feest. de lente lokt ons nu. Wil jouw lichaam en ik wil jouw geest, mijn, 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 jij, jij, wauw! M -m -m mijn corona
1: Met dank aan mijn verder anonieme groente- en fruitspecialist van hier tegenover en JP van Audiochef. Dit was Peter de Ruiter voor Luisterdok.
4: Je hoeft elkaar niet aan te raken om van elkaar te genieten.
1: Blijf nog even luisteren naar een bericht van onze sponsor. Nou jongens, kom er maar in. Hallo? Hallo, sponsor? Hallo, sponsor? Ben je daar? Hallo? Sponsor niet gevonden. Wil jij LuisterDoc sponsoren? Klik dan naar donatieluisterdoc.nl De link staat ook in de show notes.